0: Esta es una historia, una de las muchas historias que aparecen en el Libro de Jueces. El Libro de Jueces es un, es un círculo vicioso donde uh, regresan siempre a la misma escena, regresan siempre a repetir el escenario, a repetir la película. <risa> es, es algo tremendo lo que sucede en ese Libro de Jueces. Usted va, va a escuchar muchas veces desde donde dice que, que en aquel tiempo no había rey, rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía eso lo va a encontrar varias veces en el libro de jueces y, y luego va a encontrar muchas veces también esa, esa declaración del versículo 1 los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová y Jehová los entregó los entregó a cautiverio, los entregó a esclavitud, los entregó a, a que de alguna manera les, les, les quitaban todo a veces algunos eran llevados cautivos, otros muertos y otros eran despojados de todo Entonces esa era la condición que se vivía en Israel Era una, una condición lamentable, una, una, una condición de opresión Una condición de, 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 de dominio, de control, de esclavitud En, en esa condición estaba Israel y, y en el verso 12 en el verso 11 aparece, aparece esa luz de esperanza para ellos aparece el ángel de Jehová y, y en el verso 12 se le aparece a un varón a un varón de la tribu de Manasés se le aparece a este hombre y, y mire lo que le dice esta palabra y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe dónde estaba Gedeón en ese momento? Estaba escondido en una cueva, estaba eh, tratando de sacar la cosecha y esconderla antes que llegaran los madianitas para llevarse todo estaba de alguna manera esforzándose un poquito para librar la cosecha para que en su casa hubiese comida pero no, no es que la gran valentía sino atemorizado atemorizado y en una cueva pero aquí vemos aquí vemos cómo Dios nos ve cómo Dios nos ve a nosotros antes que suceda porque él tiene poder para llamar las cosas que no son como si fueran. Eso dice su palabra. Eso dice su palabra, ya hermano. Tú que llamas a las cosas que no son como si fueran y al escuchar tu palabra te obedecen. Eso es poderoso, hermano. Eso es poderoso. Entonces el ángel de Jehová, que creemos es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, se le aparece a Gedeón y le dice estas palabras y el ángel de Jehová dice se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente déjame decirte esa no era la esa no era la, la lo que en realidad era Gedeón eso no era lo que él pensaba de sí mismo eso no era este, su personalidad pero Dios llama las cosas que no son Dios te llama por lo que vas a llegar a ser Dios te llama para que llegues a ser esa persona Dios nos llama para que no nos conformemos Sino para que lleguemos a ser ese varón valiente y esforzado Esa mujer valiente y esforzada Para que no nos quedemos ahí conformes Escondiéndonos del enemigo, escondiéndonos de los marianitas Sino que hagamos el esfuerzo y salgamos De donde estamos escondidos Salgamos de donde estamos atemorizados Salgamos de esa condición Observe la respuesta que da Gedeón porque normalmente nosotros damos esa clase de respuestas e Inmediatamente comienza a, a, a quejarse Si Jehová está con nosotros ¿Por qué estamos de esta y esta manera? Si Jehová está con nosotros ¿Por qué entonces somos oprimidos por los madianitas? Si Jehová está con nosotros eh, ¿Por qué entonces no suceden los hechos y las maravillas Que nuestros padres nos contaron que sucedieron en Egipto? esa es la respuesta. Y muchas veces muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios nos quiere levantar, Dios quiere hacer de, de repente te dieron una palabra profética, una palabra de parte de Dios, que tienes un llamado sobre tu vida, que tienes que te va a llevar a las naciones, que va a hacer algo grande contigo, pero luego nosotros empezamos a decir, ¿qué va a hacer conmigo si ni papeles tengo? ¿Y cómo voy a ir a las naciones si ni papeles tengo? ¿Y cómo voy a hacer esto si soy pobre? Eso es lo que dice Manasés. Dice, vengo de la tribu, de una de las tribus más pequeñas, Manasés, mi familia es la más insignificante y yo soy el último de todos, el más pequeño. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Pero Dios lo llama y Dios te llama a ti también, varón, valiente y esforzado. Porque Él está mirando el final product, está viendo el producto final, está viendo a dónde te va a llevar, está viendo cómo va a terminar la obra en ti si tan solo te sometes al proceso. Vamos a ver todo un proceso de Dios en esta historia. Un proceso que dura un poco de tiempo. Un proceso en el cual a veces Dios nos mete Si aguantamos el proceso Entonces él cumple lo que dice esa palabra Y hace completa ese producto final El final product Nos lleva y llegamos a ser el valiente El, el varón valiente y esforzado Pero como sucede eso Tienes que aguantar el proceso Tienes que pasar por esos momentos difíciles, esos momentos en que el Señor te va a exhortar, te va a corregir, te va a instruir En que el Señor te va a desafiar a dar pasos de fe, te va a llevar a avanzar un poco más Y es ahí donde, donde decimos es que no es posible, es que yo no puedo, es que yo no tengo la capacidad y Dios no está preguntando si tienes la capacidad Si es posible Sino que Él dice conmigo todo es posible Y cuando entendemos eso Entonces empezamos a caminar en la dirección que Él quiere Y aunque a veces no como que nos tambaleamos Porque la fe no nos alcanza Pero el Señor nos toma de la mano Y nos lleva en esos momentos de dudas De incertidumbre En esos momentos difíciles Él se manifiesta Amén Entonces Él presenta todas las razones Todas las razones por las cuales eso no era posible Él no era el varón esforzado y valiente Él no era lo que Dios dice Pero Dios sigue tratando con Él Sigue tratando con Él Y en el verso 14 dice Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel De la mano de los marianitas no te envío yo entonces le respondió ah señor mío con qué salvaré yo a Israel observe observe el proceso en el cual Dios está tratando preparando a este varón a este joven para poder hacer una obra de liberación una obra poderosa una obra de, de, de donde va a derrotar a los enemigos donde va a, a terminar con los enemigos está preparándolo y él él no se presta Yo quiero preguntarle a usted ¿Cómo somos nosotros cuando Dios nos mete en esos procesos? ¿Qué tal somos nosotros? Cuando Dios nos quiere llevar en, en, en esos procesos Nos seguimos quejando, seguimos diciendo que no es posible Seguimos diciendo que es imposible, que no tenemos la capacidad o nos rendimos delante de Dios O nos rendimos y le decimos Señor Si puedes hacer algo aquí estoy Si tú puedes hacer algo aquí estoy Y sabes que cuando te rindes Comienzan a suceder cosas grandes Comienzan a suceder cosas grandes Dice que, mira lo que, lo que sigue diciendo este hombre. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y, derrotaré a lo, y, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es ese momento. Cuando te das cuenta quién está contigo No es quien yo soy o la capacidad que yo tengo O lo que he logrado, lo que yo puedo hacer en mis habilidades, en mis habilidades o capacidades Sino quién está conmigo Quién está contigo, quién está contigo En esos momentos, en ese llamado en ese propósito quién es el que, el que ha dicho que está contigo Es Jehová El Dios Todopoderoso Es el que puede sostenerte Es el que puede llevarte Es el que dice su palabra Cuando pases por las aguas No te anegarán si pasares por el fuego La llama no arderá en ti Porque yo estaré contigo Dice su palabra Y cuando entiendes eso Entonces comienzas a caminar en en lo sobrenatural y comienzas a ver cosas tremendas y te vuelves un adorador comienzas a adorar a Dios ya en otro nivel de Gedeón no encontramos ningún escenario ahí aparece ahí apenas comienza la historia de él no parece nada de que era un gran adorador de que era alguien que ofrecía sacrificios a Dios no parece nada de eso pero de repente tienes este encuentro con Dios y Dios lo llama varón valiente y esforzado Y él empieza a negarse y no quiere ser ese varón valiente y esforzado Pero Dios lo sigue preparando Dios sigue obrando Dios sigue este, tratando con él Porque cuando Dios tiene un llamado y un propósito contigo Él no se da por vencido Él va a seguir tratando Él va a seguir cumpliendo el propósito en ti Si tan solo te sometes Si tan solo te atreves a creerle Él no te va a dejar a medias comienza a tratar con él y a decirle y mira lo que sucede inmediatamente vemos a un Gedeón que decide adorar a Dios verso 17 verso 17 al 21 él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne dice en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de Jehová le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes y levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista observa el escenario observa lo que está sucediendo algunos quieren usar esto, esto para, para querer siempre sacar ofrenda y sacar, y sacar, y sacar cada, cada, cada ventaja del pueblo lo tremendo es que la ofrenda que aquí presenta es un cabrito hermano Yo no sé si algún ministro de estos de la prosperidad Se pondría feliz Que se le presente a alguien Y le traiga la ofrenda Un caldo, un cabrito en caldo No, oh, ahora, ahora buscan otras cosas Ahora buscan una ofrenda jugosa Ahora buscan otras cosas No hermano, pero, pero, pero aprendamos Aprendamos Porque esta es una manera de adorar a Dios o sea, cuando, cuando tú entiendes quién es Dios, tú quieres adorarlo de las diferentes formas. Y una de las formas es con ofrenda, te presentas delante de Él con ofrenda, te presentas delante de Él con tus diezmos, lo adoras a Él porque sabes quién es Él. Sabes que tus finanzas en realidad todo le pertenece a Él y solo nos permite a nosotros ser administradores. De lo mucho que nos da Ahora las ofrendas ya no son cabritos Ahora, ahora ya no son este corderitos Ahora, ahora traemos de, la, de, la, de, lo, de lo que Dios nos ha dado de, lo, de la bendición que Dios nos ha dado Traemos delante de Dios En este caso Él, 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 él presentó lo que era Correcto en ese tiempo Y es interesante Piense el tiempo que esperó el ángel de Jehová El ángel de Jehová Si, si, si Gedeón fue a buscar el, corde, el, el, el cabrito Y de seguro su esposa le ayudó con los panes en levadura y todo eso Hermano, este cocinar un animalito de esos No es en 10 minutos Estos no los mete en microondas uno. no Estos no se meten en microondas este es un proceso. ¿Sabes sabe lo que se tarda, hermano? Para colgar el animalito, para, para matarlo, para desollarlo, para quitarle la piel, para sacarle todos los intestinos y todo eso. Cortarle todo y preparar toda la carnita. Es un proceso que toma horas. Yo he visto el proceso. Por ahí el suegro, ¿verdad? A veces cuando vamos, hasta a mi hija le tocó tenerle la pata, ¿verdad? ¡Agarra aquí, muchacha! Le dice le dice, le dice el abuelo. Y, y los muchachitos nacidos acá, pues le tienen miedo. El animalito está ahí gritando que no lo maten y le ¡Agarra aquí! Y no quería agarrar, pero agarró por un momento y están matando al animalito y lo. Es, es interesante todo, todo el proceso eso, eso no es fácil, eso no es fácil hacerlo A mí me ha tocado ayudarles ahí para Cuando están desollando el animal Cuando están quitando de la piel y, y es un proceso largo Pero el ángel de Jehová esperando Para que le llevase la ofrenda Porque un adorador quería adorarlo Aprende a adorar a Dios Aprendamos a adorar a Dios aprendamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas aprendamos a adorar a Dios con nuestras finanzas aprendamos a adorar a Dios con nuestro tiempo el pasar tiempo de calidad con Él tiempo en la presencia de Dios el, el poder presentar días de ayuno delante de Él Y decirle Dios esto que sea como una ofrenda también delante de ti Ahora no vaya a decir hermano yo ayuné estas semana Y por eso no voy a dar mi ofrenda o mi diezmo no, 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 no confunda las cosas No confunda las cosas Observa el proceso de Dios en la vida de, de Gedeón Lo llama varón valiente y esforzado lo desafía y le dice vas a ir tú y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre porque yo estoy contigo ya va avanzando un poquito avanzando un poquito y llega ese momento en que adora a Dios luego en el verso 24 nuevamente Adora a Dios de una manera diferente Dice la palabra que Y edificó ahí al ahí Gedeón altar a Jehová Y le llama Jehová Salón El cual permanece hasta hoy en obra De los avie, avierecitas Avieceritas, avieceritas bueno el, el nombre ese Jehová Salón significa Jehová es paz Jehová es paz una vez más cuando tienes una experiencia con Dios cuando tienes cuando Dios se empieza a revelar a ti, a manifestar en tu vida te vuelves adorador te vuelves un adorador del Señor y buscas las ocasiones, buscas los momentos ya, ya no es solamente este cuando vienes aquí al templo que adoras a Dios Sino que lo adoras en tu casa Amén Ahí en tu casa Tienes un lugar donde tú Adoras a Dios Ahí en tu casa ahí en, 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 De repente hasta En los lugares de trabajo Hay un lugar donde tú te arrinconas Te vas por ahí porque quieres Adorar a Dios en la escuela puedes hacerlo. En la escuela buscas un lugar donde puedes adorar a Dios. Donde no te interrumpan los demás. Ahí puedes adorar a Dios. Busca las ocasiones. Creas el, el, el lugar. eres capaz de crear. Este, buscar un lugar y, y, y crear el ambiente en aquel lugar para adorar a Dios. Es cuando estás pasando por el proceso de Dios. Dios te está llevando por un proceso porque quiere ser algo grande contigo. Quizás ahorita estás en el AD. A. El primer punto. B. El segundo. El segundo paso. C. Tercer paso. Gedeón está avanzando despacio quejándose, pidiendo señales, y sigue ahí por ahí pidiendo señales y todo. Pero Dios lo va levantando, lo va preparando, Él de alguna manera se va disponiendo y Dios hace cosas grandes con Él. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, Dios quiere levantarte, Dios quiere que le creas. Ahora, cuando ya estás en ese nivel, de que adoras a Dios Que buscas A Dios Que produces un lugar Buscas un lugar donde adorarlo Dios te pide un poco más de compromiso Dios te pide un poco más de sacrificio De esfuerzo Y es ahí donde no es fácil Es ahí donde Dices tú Wow No estoy listo para esto no estoy listo para hacer esto no sé para cuántos aquí cuando se entregaron a Cristo si sus padres no eran cristianos cuánto tiempo duraron para dejarles saber a sus padres que se habían entregado a Cristo es que si les digo me van a decir de todo es que si les digo me van a decir que no puedo dejar la religión de nuestros padres de nuestros antepasados es que si les digo me van a, me van a desheredar me van a decir que ya no soy hijo y, y, y cosas así que a veces Hay familias que tienen que vivir esas cosas Otros fue un poco más fácil Otros o Se nos facilitó un poco más En el caso de Gedeón Del verso 25 al 28 Dios le pide Que ya no sea solamente un adorador privado Un adorador en secreto un adorador allá aislado sino que le dice tienes que ser un adorador público que adores a Dios en cualquier lugar en cualquier circunstancia en cualquier ambiente que seas un adorador de Dios observa lo que, lo que sucede dice que ya cuando tiene esta, esta, esta segunda experiencia adorando a Dios Dios se le aparece Aconteció que esa misma noche Dios, uh, esa noche le dijo a Jehová, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal. Observa lo que le está diciendo. Y derriba el altar, el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos... E hizo como Jehová le dijo Mas temiendo hacerlo de día Por la familia de su padre Y por los hombres de la ciudad Lo hizo de noche Mira Podemos quedarnos Ahí Criticándolo porque no lo hizo de día Y lo hizo de noche Déjame decirte El desafío que tenía delante no era nada fácil Estaban siendo oprimidos por los madianitas Estaban siendo dominados por los, por los madianitas Había idolatría en la casa de su padre Había este altar grande Ahí tenían ídolos grandes de, de Baal y de Acera. Estaba todo, todo un escenario de idolatría en casa de su padre entonces lo que, le están pidiendo, lo que le está diciendo Dios, bueno dice, tienes que llevar tu adoración a un nivel más alto. A un nivel más alto. Y yo quiero decirle esta mañana, quizá Dios esta mañana te está diciendo, es tiempo que lleves tu adoración a un nivel más elevado otro nivel ya basta hermano de ser religiosos conformes mire yo estoy contento con ir a la iglesia yo me siento yo escucho y salgo feliz hermano con el tanquecito lleno para el próximo domingo vengo con fumes ya no más con el vapor que le queda en el tanquecito ya estando dando brinquitos cuando llega al estacionamiento y no por los baches porque ya se rellenaron. Porque así, así le hacen los carros cuando se les está acabando la gasolina y ya no van brinquitos de ahí y, y empiezan ahí todos enfermos. Y se imaginan los que duran más de una semana para regresar, los que aparecen allá de, de vez en cuando. ¿Cómo les va? Dios te está pidiendo esta mañana Que lleves tu adoración A un nivel más elevado A un nivel más alto Y que empieces a derribar los altares Y que empieces a derribar Toda idolatría Todo, todo altar, toda idolatría todo, aquellos que piensa, todo aquello que piensa Que es valioso Pero que Dios Delante de Dios no es valioso No, no vale nada No tiene significado delante de Él todo aquello que, que, que de repente en un descuido espiritual, en un tiempo de decadencia espiritual Se han construido altares, se han construido monumentos Y pensamos que eso es lo único que importa Oh mi casa, mi casa verdad Y, y vive a ahí este, haciéndole de todo a la casa ah, Bueno algunos necesitamos hacerle algo verdad pero no vamos a hablar de eso ahorita con mi esposa después hablamos ¿verdad? pero hay casos que, que, que la persona vive ahí haciéndole y haciéndole y nunca para de hacerlo la casa se ha vuelto un ídolo y así las diferentes áreas a veces puede ser tu carro, esa trocota que nos gusta los hispanos ahí ¿verdad? con una 250, 350, que ruzne ahí, ¿verdad? Con el diesel. Y cuando... Que se den cuenta que ya llegué. Y si no se dan cuenta, voy a pitar. Así somos nosotros los hispanos. Nos gusta. Nos gusta esa clase de cosas. Entonces Dios, Dios esta mañana te está diciendo, ya suelta eso. A uno le voy a decir, ah tiene que darme la troca, a mí tiene que, no, 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 por favor, a ponga cada cosa en su lugar para que no vaya a decir, el pastor quiere que le demos la troca, no, olvídense. No me gustan esas tonterías que hace la gente para para manipular a la, este, algunos predicadores, para manipular a la gente a quitarle las cosas, por favor eso no, no es agradable delante de Dios y es vergonzoso hacer esas cosas pero en, en este caso Dios le está diciendo a Gedeón, lo está pasando por un proceso y lo está llevando para que tenga esa preparación y llevar a cabo la obra de liberación ¿Qué tiene para él? Dios tenía un propósito Tenía un llamado para Gedeón Tenía un llamado para cumplir Pero tenía que pasar por este proceso Para poderlo cumplir Y esta fue una de las cosas más difíciles Dice la palabra que Dios le dijo ¡Derriba los altares! Que están en casa de tu padre Corta la madera, porque los ídolos, si usted no se nos da cuenta, este, muchos de ellos están hechos de madera. Así que son buena leña para quemar un sacrificio a Jehová. Por ahí, por ahí, en un lugar donde hago trabajo, tienen una estatua allá afuera. Y, y en la otra ocasión que hubo un vientazo fuerte, pues paró las patitas ella. y estaba ahí bien acostadita. Dije yo, yo no, yo no la puedo levantar, dije yo. Ojalá y me digan que la tire. Pues ahí estuvo tirada por, por un buen tiempo. Yo pasaba cerca ahí nomás y dije, Ay, pues no quería deshacerme de ella sin que me dijeran. La volvieron a parar. Alguien la volvió a parar y ya la encontré por ahí. La semana pasada fui por ahí y ya estaba otra vez caída Mire, son tan inútiles las estatuas Que no se pueden ni levantar solas No se pueden ni levantar solas Alguien tuvo que levantar a esa estatua Y ponerla de pie Y ahora sigue tirada por ahí porque yo no las levanto a mí sí me dice, deshágase de ella, ah, con todo gusto. Pero como estoy en propiedad de alguien más y no me han pedido que la tire, pues todavía no la tiro. Pero un día de estos, la voy a echar a la basura. Así que los ídolos son inútiles. No, no se pueden ayudar a sí mismos, ¿cómo te van a ayudar a ti? Eso, 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 es, eso, es, eso es increíble que la gente dice eh, Y le están pidiendo a un ídolo y, de, y el ídolo si se cae no se puede ni levantar ¿Cómo va a hacer algo a favor de esa persona? Gedeón, Dios le dice derriba esos altares Dios hoy te dice, hoy me dice a mí Derriba cualquier altar que haya en tu vida Cualquier altar, cualquier monumento Cualquier cosa que, que se vuelva más valiosa Que tu relación con Dios, derríbala. Jovencita puede ser una relación Puede ser una relación por ahí Con un filisteo o una filistea Y Dios te dice derriba Está fácil verdad Alexia <ríe> Está fácil que de repente Dios te diga tienes que acabar con el novio y por qué? Porque no es creyente, porque es un filisteo. Calladita la jovencita, ¿verdad? La jovencita? Ay, señor. Pero es que de veras me gusta. He's cool. He's so good looking. <ríe> So <ríe> por favor, por favor, Dios quiere librarte de un gran problema, Dios quiere librarte de un montón de problemas, Dios quiere que tu corazón sea solo para Él. Y, y cuando puedas derribar toda relación, todo aquello que está entre tu relación con Dios cuando puedes derribar entonces Dios te va a dar una relación sana te va a dar una buena esposa, un buen esposo Gedeón toma diez de sus hombres y les dice prepárense para la noche prepárense para la noche vamos a trabajar toda la noche no sé de qué tamaño serían las estatuas no sé de qué tan grandes pero esa noche trabajaron, derribaron todo y con la leña de las estatuas prepararon un altar y ofrecieron sacrificio a Jehová aquel buey de siete años lo presentaron delante de Dios en sacrificio y a Dios le agradó esto. A Dios le agradó. Y aunque después querían matarlo. Y querían acabar con él. Pero Dios lo, lo, Dios lo, Dios lo guardó. Dios lo protegió. No temas. No temas esta mañana derribar los altares. No temas esta mañana derribar, derribar estatuas. No temas esta mañana derribar cualquier Dios ajeno que le has dado cabida en tu vida no temas derribarlo Dios te ha metido en este proceso y quiere usarte al final derriba todo ídolo derriba todo altar derriba todo aquello que te está privando de una adoración genuina a Dios y para que llegues a ser ese varón valiente y esforzado, esa mujer valiente y esforzado, es necesario pasar por el proceso. ¿En cuál paso vas? ¿En cuál paso vamos? Ay hermano, mire, yo sigo en Pricay. Ya llevo siete años ahí y me gusta Pricay. Ah bueno, si les gusta pues no hay esperanza. No hay esperanza de pasarlo a primer grado, a segundo grado, ni nada. Pero si tú eres una persona normal, los niños normales van avanzando, ¿verdad que sí? Sí, mira. Van avanzando. No se quedan en pre-k, no se quedan en primero ni en segundo, sino que van avanzando solo los cristianos a veces son los que pasan 10 años en el mismo grado ¿de dónde está usted? ay hermano yo sigo ahí viera qué feliz soy ahí en el mismo es que ese problemita a mí siempre se me hace difícil es tiempo de derribar las barreras es tiempo de derribar los altares es tiempo de derrabar to derribar todo monumento todo ídolo que te está deteniendo para servir a Dios y servirlo a Él solamente inclina tu rostro Padre